0: Descentralizados con mucha mayor velocidad de lo que pensé, los gobiernos ya se están dando cuenta del dinero que están dejando pasar sin beneficio alguno con la salida de los criptojuegos y no piensan quedarse quietos. Hoy te traigo un episodio un poco diferente porque voy a hablar de algo en específico, comenzando con esta noticia y posteriormente un análisis que te quiero compartir con respecto a estos criptojuegos. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin está con una ligera corrección, todavía por debajo de los 50.000 pero nada todavía que impacte en la tendencia que tenemos en el corto plazo. De hecho si te das cuenta hay una línea de tendencia en un marco temporal diario que va desde el 21 de julio hasta el día de hoy y por el momento se ha respetado perfectamente. Yo sugeriría revisar esta línea de tendencia, la voy a publicar en Instagram para que la puedas ver porque probablemente si se rompe estaríamos nuevamente buscando ese nivel de soporte en los $42,500 si no me equivoco. Sí, $42,500 ya lo revisé, así que pendientes con este nivel de soporte y también con la ruptura de los $50,000 si es que lo hacemos hacia arriba. Por supuesto, el mercado está eh, siguiendo la tendencia de Bitcoin con una ligera corrección, pero aquí vamos a destacar a la criptomoneda PBU, que es la que viene del juego de Plant vs. Undead, la cual ahorita tiene un desprendimiento de la tendencia en general y está subiendo muy bien su precio. Esto se debe a la reciente publicación de su roadmap, el cual tiene algo bastante interesante que lo va a diferenciar de todos los otros criptojuegos, o al menos de los que conozco. Y es que piensa crear su propia blockchain y no está muy lejos de ello, por lo que incluso podríamos verlo este mismo año. Actualmente este token corre en la red de Binance, lo cual ya es mil veces más eficiente que la red de Ethereum, pero aún así piensan mejorar todavía más este apartado. Este juego personalmente me gusta muchísimo más que Axie, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Primero quiero comenzar contándote que en Filipinas la subsecretaria de finanzas ya se dio cuenta de las descomunales ganancias que en su momento obtuvieran los jugadores de Axie Infinity. De hecho de este país es donde sale esa famosa historia de esa persona que se compró un par de casas con las ganancias de este juego. Que dicho sea de paso, hoy en día ya es muchísimo más complicado llegar a este punto, así que sugiero que no entres al juego con esa historia como base, ¿de acuerdo? Bueno, pues la subsecretaria de finanzas dice que las ganancias obtenidas están sujetas al impuesto sobre la renta y deben ser declaradas. Asimismo, dice que Sky Mavis no se ha registrado en el Buró de Rentas Internas, pero espero que lo haga muy pronto. Tal como lo platicamos apenas el lunes, los gobiernos no se van a quedar de brazos cruzados ante estos juegos, sobre todo porque son centralizados y se les puede obligar o prohibir en cualquier caso, pero justo como lo habíamos dicho, mientras ellos tengan su dinero sin hacer absolutamente nada, no se meterán con el sector porque es lo único que les importa. Otro sector al que ya también tienen fichado es el de las DeFi, este es otro sector que no es para nada descentralizado y al cual pueden regular por completo. Como este sector entrega recompensas a los usuarios, entonces también estas ganancias estarían sujetas a pago de impuestos, al menos por ahora en Filipinas, pero bien sabemos que así se empieza por un país y después esto se expande rápidamente. Esta medida es mucho más ligera de la que ha tomado por ejemplo Tailandia, en donde definitivamente se han prohibido los tokens NFT e incluso criptomonedas como Dogecoin, esta es una medida completamente fuera de la realidad, porque sí pueden estar prohibidas pero no existe forma alguna de que realmente eviten que la gente las esté utilizando o incluso de confiscar estos bienes a menos que sea por medio de la amenaza de la fuerza. Creo que Tailandia no ha comprendido todavía el potencial del sector y que lo único que puede hacer al respecto si es que quiere obtener un beneficio es regular lo que está dentro de su alcance como por ejemplo lo han hecho algunas otras jurisdicciones con el sector de las criptomonedas, es decir solicitar el pago de un impuesto proveniente del cobro de ganancias. Lo importante es ver que como te comentaba el lunes, este sector de los video de los criptojuegos no va a pasar desapercibido, sin embargo es un riesgo controlado, al menos desde mi punto de vista, porque como vimos en el análisis de Axie Infinity, este juego al menos busca estar en paz con los gobiernos y con sus reguladores. De hecho por ahí me compartió un descentralizado un video en YouTube de un personaje diciendo que este juego lo pueden jugar personas menores de edad y no es cierto. Axi tiene muy detallado en sus términos y condiciones que para poder jugarlo tienes que ser mayor de edad dependiendo el país en donde vivas. O sea, sí puedes jugar, pero si se detecta que eres menor de edad, la empresa puede suspender tu cuenta e incluso si, si eres un becado, puede suspender la cuenta del administrador. No es que se dedique Axi a estar investigando y a banear cuentas de los menores de edad, después de todo lo que más quiere Axie son nuevos jugadores y a ellos en verdad no les importa la edad que tengas, pero esta cláusula está ahí para cuando los reguladores lleguen y realicen una auditoría. Entonces ahí sí dirán mi juego, claramente dice que no es para menores de edad, solamente personas completamente conscientes del riesgo y con finanzas autosustentables por cualquier problema. Por eso te digo que en este caso la regulación no es que le pegue mucho, pero solamente puedo hablar por Axi, que es el proyecto que ya analicé, los demás juegos que ya hay un montón no puedo hablar por ellos porque no conozco sus políticas. Dejando de lado esto de las regulaciones, el día de hoy quiero hacer un análisis de mi experiencia con estos juegos. Hace un par de semanas me preguntaban cómo me estaba yendo con ellos y bueno como apenas comenzaba no te podía decir mucho al respecto, pero hoy sí que tengo algo que creo que te va a interesar bastante. Lo primero es decirte que lo que voy a comentar es desde mi experiencia con mi forma de ser y de acuerdo a una visión completamente personal, por lo que no forzosamente tiene que aplicar de la misma manera para ti, pero podrías considerarlo sobre todo si todavía no decides entrar a alguno de ellos. Bien, pues comienzo por decirte que Axi Infinity es una inversión o un gasto, no sé ni cómo verlo en este momento, que he realizado y del cual estoy arrepentido. Por un lado, estoy satisfecho porque con eso pude hacer un análisis que a muchos de ustedes les ha gustado y me lo han hecho saber, y esto lo conseguí porque me metí de lleno al juego. Pero ahora que ya me aburrió extremadamente este juego es cuando ya me estoy arrepintiendo. Como he sostenido estos juegos, entre más dinero metas, más puedes ganar y menos puedes trabajar, pero como por supuesto no le pienso meter más dinero a algo que está en la red de Ethereum, entonces me veo en la encrucijada de tener que jugar por lo menos un par de horas al día. Y mira que yo soy un gamer que puedo dedicarle 6 o 7 horas seguidas a un videojuego sin ningún problema. Pero esto lo hago porque el juego me atrapa, porque hay una sensación de avance, porque estoy con la intriga de, de saber qué es lo que va a pasar después o con la emoción de saber que ya casi alcanzo cierto objetivo en el juego y eso que no me pagan por ello. Con Axi lo que siento es que soy un esclavo y eso que no soy un pecado. Me siento atrapado porque para recuperar mi inversión tengo que jugar y como mínimo son 2 horas ahora que ya mis axis tienen un nivel un poquito más avanzado personalmente tengo problemas con sentirme obligado a jugar porque solamente entro para reclamar la ganancia del día y entre más tiempo me lleva más aburrido se vuelve para mí pues el juego sí se basa mucho en la estrategia pero también tiene un toque de dos cosas muy importantes por un lado la ventaja de quien haya pagado más y además tiene una pizca de suerte por las cartas que te van saliendo en cada mano entonces no consigue atraparme bastante como para dedicarle ese tiempo durante cada día, pero lo que me hace estar ahí es la simple sensación de que si no lo hago, pues simplemente pierdo mi dinero. Y bueno, tú dirás, ok, pero puedes vender tus Axis. Y justamente en el análisis de este proyecto que puedes encontrar en cursosbitcoin.com diagonal análisis, te cuento un curioso caso que pasé en el año 2017 en donde me quedé atrapado con unos NFT que nunca pude vender. Bueno pues si intento vender ahorita mis Axis tendría que malbaratarlos porque gracias a los cambios de política monetaria que ha hecho el juego ahorita el equipo que tengo vale como la mitad de lo que pagué y eso es lo que te he venido diciendo desde que empezó todo esto como son tokens NFT y no criptomonedas tiene que haber alguien específicamente que quiera el token que tú tienes en tu poder y además que no pueda conseguirlo más barato y no es mi caso. Hace poco un descentralizado me escribió para decirme que no está de acuerdo en que no recomiende este juego para aquellos que todavía tienen la duda. Sin embargo, mantengo mi postura e incluso la reafirmo, pero siempre desde mi posición personal. Axie no es rentable para mí, y eso no significa que no lo sea para ti. Te explico. Axie no solamente requiere una inversión fuerte de dinero, sino también de tiempo, y ese tiempo es el que no se ve recompensado por el dinero que estás recibiendo. Estamos hablando de que como mínimo te la pasas tres días enteros de cada mes jugando a cambio de sí una recompensa económica pero que para mí no vale la pena aclaro que si no cuentas con una forma de conseguir esta misma cantidad o una similar por el mismo o menor esfuerzo e inversión de tiempo entonces para ti sí puede ser rentable pero personalmente soy capaz de elegir un ingreso que bien sea pasivo o al menos que requiera una menor cantidad de tiempo con la que obtengo si no es la misma cantidad de dinero entonces una que se le acerca bastante pero que disminuye mucho la inversión de mi tiempo y eso para mí vale muchísimo más ahora te voy a hacer una comparativa con plan versus un para que veas la enorme diferencia con axi tienes que invertir por lo menos unos 600 dólares de entrada y eso te daría un equipo bastante básico que probablemente no lo puedas vender después al menos que lo malbarates como me está pasando a mí en este momento y eso que yo no invertí 600 sino muchísimo más Después tienes que invertir por lo menos dos horas diarias para obtener una ganancia que se acerca a los 300 dólares, esto a precio de, del día de hoy como está el token de SLP. Y considerando que no dejes de jugar un solo día, si tienes algún problema que no te permita jugar un día, entonces esta ganancia se reduce. Además tienes el inconveniente de que para entrar ya estás en números rojos desde el día 1, tanto por el gasto que hiciste por comprar los Axis, más la comisión que pagaste por transferir algo en la red de Ethereum, y aparte cuando quieras sacar tus ganancias tienes que sacrificar otra parte de tus ganancias en pura comisión, yo pensé que esto lo iban a solucionar con la llegada de SLP a la red de Binance, pero hasta el momento parece que solamente es una mecánica de Binance para que puedas utilizar SLP fuera del juego, pero los de Mavis no les veo ninguna intención de agregarlo como método de retiro de ganancias, por otro lado con Plan vs Undead la inversión de dinero mínima está alrededor de 200 dólares, esto para comprar las plantas temporales y los recursos para volverte un granjero, Aquí la inversión de tiempo por día es de apenas 10 minutos y estos 10 minutos es el máximo comparado con el mínimo de 2 horas en Axie Infinity y las ganancias son mucho mayores. Estamos hablando de aproximadamente unos 600 dólares mal contados pero que bien podrían ser más y también lo estoy considerando al precio del token de PBU en este momento. Aquí tengo que explicarte cómo llego a esos 10 minutos y es que desde que implementaron lo de los 50 LE por cada 15 riegos de plantas para mí fue perfecto porque a mí no me interesan los regalos que dan si después de todo me están regalando puntos con los que puedo solventar la compra de lo que necesito y además eso que compro me vuelve a dar más puntos. Así que yo no me la paso buscando las plantas con menor cantidad de riegos sino que entro al primer terreno que encuentro y riego 15 veces seguidas, obtengo mi 50 LE y me retiro del juego. Ya después solamente entro un par de ocasiones para ver si mis plantas requieren agua o tienen algún cuervo, lo cual me lleva por lo mucho dos minutos y de nuevo sigo con mis actividades normales. Y fíjate que esta estrategia la están tomando muchos, ¿por qué crees que hay plantas con hasta 500 riegos aplicados? De hecho he visto plantas con hasta 900 riegos y es que el regalo por el que se compite no vale más que el tiempo que implica buscarlo si aún así puedes conseguir ganancias prácticamente pasivas. Mi conclusión con esto descentralizado, recordándote que es algo completamente personal, es que si pudiera vender mis Axis en este momento sin aceptar una pérdida, lo haría sin dudarlo y con eso me compraría unas plantas que me den una ganancia pasiva con una menor cantidad de tiempo invertido. Considero que en este momento Plants vs Undead es un juego que está muy roto todavía, le faltan muchísimos cambios, seguramente esto va a dejar de ser al menos tan rentable como lo es en este momento, así que también considéralo dependiendo del día en que escuches este podcast que las cosas pudieron haber cambiado de una semana a otra. Estoy seguro que las recompensas las van a reducir y que ya no se va a ganar exactamente lo mismo pero al menos desde el punto en el que entré a este momento yo puedo decir que ya recuperé prácticamente el 50% de mi inversión cuando en Axie Infinity no he llegado ni al 10%. Con esto abro el debate para el día de hoy, cuéntame descentralizado, si tú juegas, qué experiencia has tenido y si no has entrado entonces qué nuevos pensamientos llegan a tu mente tras escuchar este episodio. Tienes el enlace a mi Instagram en las notas del programa o bien cuéntaselo a toda la comunidad de descentralizados entrando al grupo de Discord en cursosbitcoin.com diagonal Discord.